0: Advertencia, las personas que escuchar hablar a continuación no tienen la más mínima idea de lo que dicen Pónganse cómodos y sean bienvenidos a Ironía Rebajada Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a este, su programa Ironía Rebajada soy Hugo y estoy muy contento de estarles acompañando Un viernes más, un día más La, la neta ya ni sé qué, qué día se escucha este Pero pues muy contento de, de estarles acompañando Y antes de comenzar recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como arroba ironía rebajada Y eh, hoy, hoy tenemos un programa muy, muy interesante Pero antes que eso me acompaña aquí como siempre, Andrea. Andrea, cómo estás?
1: Buen buen día. Hoy vengo okay. Con un ánimo muy raro, pero andamos bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, bien, con, con calorcito. Este estoy, o sea, estoy estoy muy triste, sabes. O el sea, final del semestre me pone en un en un ambiente muy triste. Mm, entiendo.
1: A mí me, me pone de malas, pero estoy ah, también. El, el intento
0: por estar tranquila y estar a todas. Exacto. Pues esa, eso es lo importante. Mira, vamos a fingir que todo está bien. Claro. Supongamos ¿cómo? que
1: no es fin de semestre,
0: así. <risa> Supongamos que ya terminamos la carrera, ¿verdad? Ok. Eh, ahora sí. Pues vamos, vamos a, vamos a pasar a interesante no vamos con lo bueno y es que creo que lo he dicho en muchas ocasiones sin lenguaje no existimos todo lo que interpretamos y la forma en que pensamos es a través del lenguaje tal vez y chance ¿eh? o sea esto eh, no, no es promesa solamente es, es, es una posibilidad de muchas tal vez en otra ocasión y si salgo bien, claro, en, en mis materias de, de semiótica, pues me anima a hablar sobre, sobre el lenguaje desde un punto semiótico. Sé que suena muy mamador, pero sí está chido, neta, neta se los prometo. Neta, te lo juro, está chido.
1: Bueno, ajá, sí.
0: <risa> pero hoy hablaremos... Eh, hoy, hoy, hoy no es ese día, eso será para después. Hoy ha hablaremos de, de una carrera... De, de un trabajo de, de varios años que, que tristemente, como sucede en, en general y más en México, pues ha sido infravalorado, eh, no, no se le ha dado la atención que merece eh, la importancia. A veces, es, es, son muy raros los casos. Y, y sin embargo es, es fundamental para nuestra vida en, en muchos aspectos, ¿no? O sea, eh, aquí como estudiantes... Eh, no sé qué haríamos eh, No sé si nos hemos preguntado ¿Quién hizo posible que, que Pudieran leer a, a su escritor Escritora favorita eh, sí. Sin que tuvieran que aprender el, el idioma original El lenguaje original O tú, fan del anime Porque sé que aquí hay bastantes este, Fans del anime Andrea lo es eh, yo, yo poquito Ay,
1: eh, Se me atoró el... <risa>
0: Ok eh, ¿Han pensado la chamba que hay detrás de que tu manga o tu anime favorito Y que tú lo puedas disfrutar sin saber japonés O hay, hay, hay Los no. casos se, se, pueden, se pueden extender ¿eh? o sea, <risa> De hecho, ¿alguna vez han dicho, joder, qué buen doblaje es el de, el de Shrek? Yo fui ese güey esa semana la, la otra vez vi que le estaban transmitiendo en Facebook Dije, no ma, qué, qué gran doblaje es, es este pedo pero esto es más amplio, o sea, va más allá de eso Y pues, por esa razón, eh, hoy vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de Disney Digo, de la traducción Y pues, este ni Andrea ni yo somos quienes para poder hacerlo por sí solos eh, No, la verdad, bueno, Andrea habla mejor inglés que yo Pero pues no, no es suficiente eh, es, es, es mucho Ay, más... Verdad. Sí, ya sé, es, es mucho más complicado de lo que podría ser, y pues para eso te dijimos una persona, una experta en el área, una joven, entusiasta y simpática, traductora, Carla Toral. ¿Cómo estás, Carla?
2: Hola, hola, muchas gracias por la presentación, y sobre todo por simpática, ¿eh? ay, nada, <risa> no, ¿eh? muchas gracias por invitarme.
0: No, muchas muchas gracias por, por aceptarnos la, la invitación a este, este de prola, eh, de probable programa. Pero que cada, que cada vez más se hunde más, ¿no? Pero pero muchas muchas gracias.
1: Ayúdanos <risa> a salvar nuestra reputación, Carla.
2: Por favor. Ay, no, ustedes
0: son maravillosos. Así como, como son. Ojalá. <risa> ojalá Spotify pensara lo mismo. Pero pues hoy... Hoy te tenemos una, una serie de preguntas Que, que tenemos muchas dudas ¿eh? vi, vi la última que agregó Andrea y, y la verdad sí está fuerte O sea, la neta es, es un severo problema La neta Pero no ya, ya, ya empecemos, empecemos bien eh, Vayamos, vayamos a, a lo importante eh, Carla, pa, para ti ¿Cuál crees que es el valor que le darías a la traducción? ¿Y dónde crees que recae esa, esa importancia?
2: Uy, es que como, como bien mencionaste al, al inicio, pues estamos rodeados ¿no? de traducción, estamos rodeados de palabras, estamos rodeados de... Pues volteamos, estamos viendo nuestra pantalla, ahí vemos algo en español, ¿no? Este... Eh, de repente vemos nuestro celular, está en español. Todo lo que vemos... Lo vemos en el idioma de nuestra preferencia, ¿no? O sea, hay personas que lo tienen tal vez en inglés, en francés. Y... Y pues justamente creo que ahí recae como la importancia, ¿no? Que, que estamos rodeados todo el tiempo de, de... palabras traducidas, estamos todo el tiempo rodeados de... De cosas que, que nos hacen entenderlo, ¿no? Um, y... Y pues justamente me mencionaron en mis clases que la traducción es una de las profesiones como más antiguas, ¿no? Pero no siempre se le da como, como ese valor, ¿no? Desde la antigüedad hay muchas personas que se han dedicado al estudio de las palabras y que nos ayudan a comprender muchas cosas de nuestro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que su importancia y su valor está en que estamos todo el tiempo en contacto con, con la traducción, aunque aunque no lo veamos, y es algo que yo he ido como comprendiendo mejor con el paso de, de los años y, y por eso me parece importante que, que se hable de la traducción y, de, y del valor que tiene, como, como hablarlo con, con más personas, ¿no?
0: Claro, y, y es que, bueno, o sea, eh, tristemente creo que se da mucho en México que hay, hay bastantes carreras, trabajos que... Como que se ha creado un discurso alrededor de como que no, no hay una importancia, ¿no? Como... O, o la típica frase, nada, es que si estudias eso, pues pues te vas a morir de hambre. Y, y, y <risa> a mí me lo han dicho <risa> tristemente. Eh, y pues creo que sí, justo. O sea, no, no me imagino eh, lo, lo complicado que sería si sí, todo lo que usamos Porque pues mucho de lo que tenemos eh, Fue creado en otros países O sea, simplemente el programa Con el que grabamos ahorita Fue creado, me parece que pues, En Estados Unidos Bueno, muchas cosas en general son creadas en Estados Unidos eh, Muchos programas Muchas, este... O sea, absolutamente todo eh, Normalmente estamos Rodeados de cosas que Que fueron Traducidas, ¿no? Que fueron adaptadas para que pues, nosotros lo, lo podamos disfrutar lo podamos entender lo podamos eh, interpretar y creo que creo que sería imposible no pensar en un mundo sin, sin la traducción no o sea los textos más antiguos se buscan ser interpretados en otro lenguaje en otro idioma pues para para comprender un poco más de, de este mundo andra no sé si tenías algo que decir
1: que estaba viendo mi, mi envase de, de café soluble que hice cinnamon chocolate
0: okay.
1: y yo digo ¿qué significa eso? hasta que veo una imagen arriba de trozos de chocolate en contener y yo digo, ah, claro okay. ahí está el valor de la traducción perdón, les digo que es muy simple pero no, sí, definitivamente creo que el simple hecho de nosotros como consumidores dentro de Spotify, porque pues este programa está en Spotify, claro, cuando buscamos eh, música, ¿no? O sea, cuando buscamos, por ejemplo, la información de algún artista, a veces, solo a veces tenemos la traducción no en español, que lo mm. ponen en inglés y en español, hablando de bandas extranjeras de habla inglés sí. y pues ahí uno dice, bueno pues ya, ¿no? lees en español, pero quienes no tienen noción bueno, más bien, quienes tienen noción del inglés pues ahí van viendo que a lo mejor y la traducción solo es sacada del traductor de Google <ríe> a cuando realmente pues es alguien que también conoce la otra la otra cultura, ¿no? porque pues igual no es lo mismo hablar desde la cultura estadounidense a hablar desde la cultura mexicana, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos desmonizando poco a poquito.
0: Sí, 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 justo. Justo eso te iba a decir. Porque sí, creo que eh, entre más vas entrando, más Más se va volviendo complejo, ¿no? Y, y Carla.
1: Por, <risa>
0: por, sí. por qué ser traductora? ¿Por qué? <risa>
1: Oh no.
0: <risa> oh no, oh no, suspiro, suspiro. Eh,
2: pues al inicio puede parecer, bueno, y algo que me he dado cuenta que pasa con mis compañeras y mis compañeros, es que a un inicio es por la fascinación, ¿no? Con, con los lenguajes, con conocer sobre justo otras culturas, y pues uno piensa, ¿no? Que tal vez solo es aprenderme otro idioma y pues ya con eso, ¿no?, puedo traducir, eh, saber hacer unas oraciones y ya más o menos ver mis series de Netflix en ese idioma y ya, entiendo. Entonces, pues yo creo que ser traductora es algo muy bonito y es de verdad una gran, gran decisión, eh, porque pues además está siendo un puente entre dos culturas, no está siendo, eh, tú estás haciendo esa, esa conexión entre ambas, pero para poder ser un buen puente, una buena conexión, tienes que entender, no solamente entender la otra cultura, sino entender la propia. Y algo que, que repetimos mucho es que para entender al otro hay que entendernos a nosotros mismos, y para entendernos a nosotros mismos hay que entender el otro, ¿no? Y yo me parece una, una profesión fascinante porque nunca dejas de aprender, nunca dejas de, de ver cómo evoluciona el lenguaje, cómo evolucionan sus hablantes y que también tienen muchos retos, ¿no? O sea, retos que van... Estoy hablando de la traducción, por ejemplo, de textos de pues cómo van los formatos o sea, aprendes de tantas cosas porque es algo tan multidisciplinario que si un día tú quieres ser traducir, no sé un, una patente pues te vuelves un mini experto en patentes por ese momento que estás traduciendo ¿no? y si quieres ser traductor de una serie de troles en Netflix, te vuelves un mini experto y empiezas a aprender sobre fantasía, sobre cosas de cine, ¿no? O sea, creo que es como... Ser traductora es adentrarse a, a muchos mundos y también saber que tienes como esa responsabilidad y... Ah, que tienes esa responsabilidad de, de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Respetando la cultura de la que estás traduciendo como a la que le va a llegar, ¿no? Y pensar en, en la gente que va a recibir este producto que, que estás traduciendo. Entonces... Yo creo que al final fue por eso también que, que decidí ser traductora por todo esto que, que puedo
0: lograr, ¿no? Claro, creo que me gustó bastante esa frase de, de ser un puente entre pues, una cultura y la otra. Creo que eso y, y conocerse... Es, esa frase me pareció muy interesante. Justo la vi en, en mis clases hace como dos semanas este, esta, esta teoría de, de cómo, cómo realmente es, es complicado conocerse a uno mismo y la forma en, en cómo nos conocemos es a través de otras personas, a través de, de cómo nos perciben otros, otros grupos sociales, otros individuos. Es, 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 res, resulta bastante complejo, pero suena, suena bastante bonito es, esa parte, ¿no? Creo que hay, hay todo un valor. Eh, detrás de, de aprender un, una lengua ¿A qué? perdón Andrea
1: no nada nada te escucho te escucho
0: este y, y creo que eh, hablar así de del valor de eh, de esta de esta zona del conocimiento es muy muy importante creo, creo que justo lo que dice esta parte de la responsabilidad que hay va, va bastante a lo, que, a lo que tengo aquí en tus preguntas, Andrea
1: Híjole, yo no hice preguntas Tengo miedo <risa> De que me ahorque ahorita Carla yo No, jamás país. Jamás lo <risa> Nada más no, que lo estudié no, nada, no nada Es que <risa> este es un examen, este es un examen profesional O oh, no sí, es una, puede, Depende De si te titulas o no Ay, prefiero bueno,
0: hacer tesis, ¿no? ¿Te acuerdas del <risa> última? No, no hagan tesis, banda No, mi nadie, nadie las lee Tristemente nadie las lee, banda No hagan tesis Bueno, si quieren, sí No, no, <risa> ¿No es cierto este, Bueno, por... ya, ya, ya Sí, continúan, por favor
1: Mira, el otro día estaba leyendo Mi tarea ¿De mm, qué era mi tarea? De didáctica, me parece el texto hablaba sobre contenidos y organización de los contenidos. Bueno, no importa. El caso es que eh, en uno de los apartados decía, empezaba con un refrán italiano. Y el refrán dice así: traductore, tra traditore. Yo no sé italiano, ¿no? Pero pues así, así decía. Oh, no. Y que significa, acá entre, ¿no? Significa traductor, traidor. Y bueno, sí. esto se dice en el sentido de que, pues, un traductor. Lo que hace es interpretar, ¿no? Y eso, esa interpretación hace que se cambie el sentido original de lo que se quiere decir, de lo que quiere decir eh, cualquier persona, ¿no? Entonces quisiera, quisiéramos saber cuál es tu postura ante esto. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Ay, eso es traductor. Sí, lo vengo
2: escuchando desde el primer semestre.
1: Desde antes de estar
2: en la eh, cámara, seguramente. Desde antes, sí, cuando estaba ya medio metiéndome acá en ese mundo. Y, o sea, creo que al inicio, o sea, cuando estás empezando en este mundo de la traducción, y igual cuando eres una persona que tal vez le apasionan los idiomas, ¿no? Creo que a veces sí pasa eso, ¿no? O sea, que tal vez nunca se va a interpretar algo así 100%, 100% fiel, ¿no? A... Al, al idioma en el, que, en el que se está pues diciendo algo se está escribiendo algo pero creo que también depende mucho de la función de, de la traducción ¿no? o sea ¿para qué público va a ir eso? obviamente hay cosas que se pueden adaptar, hay cosas que que, que se pueden explicar, o sea es otro recurso bastante recurrente en la Traducción es que si tienes un referente en tu texto que tal vez no tiene un equivalente así 100% exacto en el otro idioma al que estás traduciendo, pues está la posibilidad de que pongas una nota, ¿no? Y pues seguramente aquí la gente que nos está escuchando, si ha leído por ahí algún librito, pues ahí están las notas, ¿no? De repente del de, de traductor o de la traductora. Creo que eso de. Eso que mencionaste, y es algo que también nos repiten mucho, es como un pensamiento que, que, ya, que ya ahorita ya no se piensa ¿no? en los estudios de la traducción. Hablar del traductor, la traductora como traidor o traidora, ya es como algo que, que se dejó en el pasado. Obviamente, sí se retoma a veces justamente para reflexionar sobre eso, pero pues con la evolución que han tenido los estudios, porque realmente es una. Profesión jovenosa, ¿no? o si la comparamos con otras, este, es joven. Y, y pues creo que justamente ahorita ya hay muchas personas que se están formando profesionalmente para que justamente quiten con estos mitos de que un traductor es un traidor, ¿no? Cuando justamente están formando para hacer las unas buenas traducciones y respetar tanto el texto, al autor o autora y
0: respetar la cultura a la que están traduciendo y a las personas que van a recibir esta traducción. Ok, Así que Andrea, bueno es que bueno es que creo que es, supongo que esta frase surgió en un instante, no sé, la verdad no desconozco el origen de la frase, no sé si tienen el dato, <risa> ¿no verdad? Mira
1: no, es un de fan... Espera Hugo, Hugo, es un refrán. ¿Cuándo, ¿cuándo inician los refranes? Pues, mira, tienes razón, mira,
0: bueno. Es como bueno. camarón que se
1: ve, se lo lleva en la corriente. ¿Cuándo inició? Nadie lo sabe.
0: Me imag me imagínate el momento en que, que nació ese refrán, no mames. <risa> <risa> que era el momento, momento para la historia. Ok, perdón, es que nos mandó aquí un, un mensaje Carla y... <risa> Eh, no, no te preocupes, pero sí, eh, justo esta parte creo que, creo que resulta interesante No sé si eso ya lo conté aquí o no, pero se, eh, hay como dato interesante eh, Muchas cosas eh, eh, respecto a, a lo que se ha creado alrededor de la Biblia En, en primera, una sí, claro, es, es la creación de un discurso y pues ya saben ¿no? hay personas que manejan este discurso y dos son eh, malas traducciones o mejor dicho malas interpretaciones porque hay como dato curioso para que para que siempre siempre pongan incómoda la la cena familiar navideña el origen eh, si no mal recuerdo la palabra de satán satanás eh, era el si, no recuerdo cómo se pronuncia en, en, en hebreo originalmente pero eh, se refiere al enemigo o sea saint satán es referente a, al enemigo entonces cuando en, en los antiguos textos decían que se iban a enfrentar a, a satán significaba que se iban a enfrentar al enemigo al enemigo podría ser un pueblo eh, eh, contrario, otra tribu. Entonces, alguien, pues, pues no supo bien qué onda. Y, y, y pues le dio una forma física. Crearon un, un ser alrededor de, de este nombre, ¿no? Y pues ya de ahí pues, se empiezan a agarrar otros, otros aspectos. Pero creo que creo que me parece muy importante. Y, y justo eh, que lo mencionaste, ¿cuál, cuál es? ¿Son esos elementos, esas características que, que te permiten distinguir entre una buena y una mala traducción?
2: Ufas, ufas qué buena pregunta.
0: <risa>
1: eh,
2: pues es que creo que... bueno, no creo. <risa> no hay ni buenas ni malas traducciones. Eh, obviamente hay unas tal vez más acertadas, otras que tal vez les falto más esto, pero así como catalogar entre buenas y malas, creo que no me atrevería a hacerlo en este punto porque justamente depende del contexto, ¿no? depende de, de, depende del contexto
1: no, eh, depende, banda, no lo olviden no lo olviden sí, no olviden que siempre depende del contexto Sí. ¿Sí? Las conclusiones tienen que poner en mayúsculas y en negritas. Depende. Todo depende. Justo, todo depende. Del todo depende. Sí, mi respuesta es todo depende del contexto. Pero
2: bueno, o sea ya. Pues sí, justo o sea, que tal vez decir como elementos para distinguir tal vez, pues primero tendría que ver no, para, pues, para qué público va no esa traducción no, y ya de ahí voy. No, si estoy viendo algo que es enfocado a un público latinoamericano, pensando en el caso como de los subtítulos de Netflix o algo así, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y si estoy en un... viendo un, unos subtítulos que son para Latinoamérica y de repente veo un gilipollas o algo así, pues diría como, ah, bueno, o sea, tal vez no fue una buena decisión, ¿no? O sea, todo justamente vuelvo de que, de que depende para quién vas a Traducir, ¿no? Y pues sí, ahí obviamente considerar otras cosas como, pues, qué tipo de, de registro, ¿no? Vas a usar en una traducción, ¿no? Si estoy leyendo un, un no sé, un, una tesis, igual traducida, bueno, pues sí, no sé, y veo que de repente utilizan como palabras como güey o o un lenguaje medio informal, pues iría como, ah, pues creo que le bajaron el registro, ¿no?, al, al original. Entonces creo que esos serían como elementos chiquitos que podría yo distinguir para entre buenas, bueno, sí, entre unas traducciones más acertadas y otras no tanto. Es que no me
1: gusta decir buenas o malas.
0: <risa> <risa> eh, lamento decir que, Andrea, ya te arruinaron tu última pregunta.
1: Bueno. <risa> bueno, pues yo, yo siento que va a estar de acuerdo conmigo Yo no lo sé, yo no lo sé
0: Uy, esto, esto se va a poner bueno, pero Ok, tenías ahí otra pregunta Ahora sí
1: Siguiente pregunta En Respecto con Esta pregunta en la que, de la que venimos aquí hablando Pues está Un debate en que nunca muere Siempre está vivo Y pues tiene que ver con El doblaje, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor y hay todavía otros elementos de por medio que intervienen en la forma en la que uno percibe este debate, ¿no? Simplemente el hecho de, de quién interpreta el, el doblaje, ¿no? Es como ir en cadena. Está el quien hace el personaje originalmente, ¿no? Con el, su idioma. Eh, pues sí, el idioma original, ¿no? Después, la, quien hace la traducción y luego quien interpreta esa traducción, ¿no? Vamos en cadena. Pero bueno, aquí vamos a hablar como del doblaje latino eh, en contraposición del doblaje español o castellano. No sé cuál sea la forma correcta de decirlo. Porque pues siempre pues se le tira mucho, mucho, mucho al doblaje español, ¿no? Y bueno, queremos saber... Desde tu visión de traductora, pues, ¿cuáles son las, las diferencias importantes entre ambos? ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta discusión? Yo no lo entiendo, ¿la verdad? Es que no. <risa> pues sí, creo que es una
2: discusión que creo que existe antes, incluso de que yo me metiera justo a estudiar como está más formado en De que, ay, no, pues no, en español de España no lo quiero ver, porque está horrible, ¿no? <risa> y y no sé, o sea, justamente como es una profesión entre comillas, pues joven <ríe> eh, y justo apenas están realizando muchos estudios, ¿no? sobre el doblaje sobre el subtitulado para sordos y etcétera, etcétera entonces híjole esa pregunta no me la esperaba pero yo creo que algo que debe de pasar siempre en, en el doblaje es que bueno, primero se hace una traducción, o sea, tienes tu guión, ¿no? de tu película, de tu serie. Después Ajá. está el, el proceso de traducción donde interviene pues, la traductora, el traductor y después eh, pues está el director, ¿no? y luego la, la directora de, de doblaje. Y lo ideal también sería como que trabajaran de la mano, ¿no? Tanto la traductora como el director o el adaptador o adaptador. Mm, luego no pasa eso y tal vez se, se cambien algunas decisiones, ¿no? porque muchas veces en, en la profesión eh, pues, sí, o sea, muy padre todo lo que hacemos, muy padre el trabajo de las y los traductores pero siempre hay otra persona que revisa nuestro trabajo ¿no? que revisa nuestras decisiones y y puede hacer cambios, a veces nos dicen, a veces no, no lo sabemos. No sabemos por qué luego sus razones, ¿no? Pero eso ya <risa> tampoco es de nosotros, ¿no? Pero creo que lo ideal para que pues sí exista como un buen doblaje es que se trabaje, del. y justamente apenas escuché un podcast de, de, un, de, la, de una chica que es la, la que trabaja en el doblaje de Marvel y de Disney, se llama Katia Ojeda. Oh. Y, y ella menciona que pues es importante que pues el, la traductora siempre esté de la mano y trabajando con, con, con incluso con los actores ¿no? ¿Eh? Para, pues, y para sugerir cosas que de, lo ideal sería que estuviera durante todo el proceso ¿no? por eso luego tal vez podemos ver cosas medio o escuchar cosas medio raras y, y eso sería lo ideal y sobre las diferencias entre el doblaje latinoamericano y el español. Realmente no he estudiado mucho sobre sobre el doblaje castellano, el de España. Pero pues sí sé que el de Latinoamérica es muy bueno, ¿no? O sea, siempre han tenido como buenas, buenas actrices y buenos actores de, de doblaje. Y, y justamente creo que son como... Los hacen como muy únicos, ¿no? Justamente lo que lo que mencionaba ahorita Andrea de... O oh, no me acuerdo quién mencionaba a Shrek. Pero incluso se vuelven, se vuelven más memorables, ¿no? Que la versión en inglés. Igual apenas acabo de leer un artículo donde era un uno que hablaba sobre el doblaje en polaco de Shrek y decía que era mejor el doblaje en polaco que, que la versión en inglés, ¿no? Y digo, pues qué chistoso que en cualquier idioma dicen que es mejor el doblaje, ¿no? Entonces, pues, creo que ahí depende si de, de, cada, de cada país que hace su, su adaptación de, de la película, bueno, está hablando del doblaje.
1: Y, sí. pues sí, yo sé. Sí, sí, sí. Ah, perdóname. <ríe> que no, ya... Adelante, adelante.
0: Qué mal educada eres, Andrea. No, no adelante, no.
1: adelante. Perdón. Voy a, voy a levantar la mano aquí en, en el mid, perdón. Creo que aquí no hay opción.
0: <ríe> ahorita la leo, no te preocupes.
1: <ríe> este, lo que quería decir era que. ...que pensaba mucho como en esta cuestión de, de lo que decíamos al principio... ...bueno, lo que decía Carla al principio, ¿no? ...lo de ser puente entre dos culturas. Y yo creo que justo casos como el de Shrek... ...se hacen tan, tan buenos, o sea... ...tienen un punto donde te pegan más a ti como espectador... ...viéndolo desde, la, desde el doblaje ya de tu país... Porque justo hay una, una apropiación cultural del lenguaje. O sea, no es lo mismo... Bueno, no, nunca no, no he visto Shrek en inglés, la verdad, perdónenme, <ríe>
0: pero... No te preocupes, yo tampoco.
1: El chiste hecho de que burla de un huenchón... Pues es algo que tú no vas a escuchar en inglés, ¿no? O sea, ni en polaco, ni en francés. Y es algo que nosotros, como latinoamericanos, entendemos y nosotros decimos, ah, pues está bien chido que un burro <ríe> diga chingüenguenchón, ¿no? O cuando dicen "enhorra", Hay muchas, muchas palabras que, pues, en otros idiomas a lo mejor ni hay traducción concreta, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que va como en ese sentido, ¿no? De, de la apropiación y... ¿Cómo decirlo? Como contextualización cultural. Porque apropiación suena muy feo.
0: Apropiación suena no muy feo.
1: Contextualización sí. cultural, sí. Eso. Sí, justamente
2: eh, eh, pensando en eso, pues ahorita yo estoy viendo subtitul subtitulaje, o sea, todavía dentro de en la parte de doblaje. Pero, pues, por ejemplo, cuando haces subtítulos, pues ahí tal vez sí tienes que mantenerte un poquito más fiel, ¿no? A lo que están diciendo. Y justamente no, no ponerlo, sino poner tal vez estas cosas así súper latinoamericanas, ¿no? Que, que pensamos, igual son cosas como de espacio, son cosas de del de tiempo en el que están los títulos en la pantalla. Pero justo en el doblaje, pues, te tienes que adaptar a los movimientos, ¿no? De tu personaje, que es al que vas a traducir. Y, y creo que ahí hay más libertad de justamente... Eh, se apro apropiarte más de, de esta cultura y, y hacerlo más cercano a, a las personas, ¿no? O sea, poner estas cosas de Cantón y, y todas esas cosas de Shrek, ¿no? Que sabemos que son súper mexicanas y de, otras carica de muchas caricaturas, ¿no? Que, que se han doblado, sobre todo. Entonces pues sí o sea como que hay más libertad en, el, en cuanto a doblaje para hacer este tipo tomar este tipo de decisiones que por ejemplo si pones subtítulos de, de una película o una serie
0: claro y, y perdón que siga usando el, el ejemplo de Shrek es, es mi culpa porque yo lo mencioné en un principio todos los
2: caminos <risa> llevan a Shrek no importa
0: sí no, no. ya sé es que es que es muy buena la película luego luego hay que hablar de Shrek ¿tendría? Tenlo ahí en pendiente.
1: Camara,
0: camara. Sí. la cámara cámara la neta sí dan ganas pero bueno el punto es este es sí, sí, just... sí. <risa> un trabajo car
1: de Shrek
0: oh, mira car Carla se puede sumar al programa sin ningún problema sí claro claro eh, justo estaba viendo que para el Ay, uy, espera. Ahí está. que para el doblaje de la escena de ping pong ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de esa gran escena? ¿Eh, ¿Ping Pong? ¿Eh, cuando me están... Me sí, cuando están interrogando a este... ¡A, ay, se me, a, a jengibre! Sí, a jengi. Eh, y se supone que en inglés cantan... Es, es otra canción, o sea, muy común allá creo que era del... del hombre... de... ¿De qué era? ¿De miel? Algo así. O sea, tenía otro... O sea, era una canción muy distinta, ¿no? Y que es muy, eh, muy común que se las canten a, a los niños allá. Y todo... Eh, justo esta parte que decía eh, Carla, ¿no? Tienes que encontrar algún, algún referente que pueda funcionar en ese caso, ¿no? Porque, pues, lo que quieres es mantener la intención del chiste, ¿no? Supongo, o sea, eh, el poner esa parte de que Genji esté, esté cantando esa canción, pues es parte del chiste, ¿no? Y que la gente lo entienda, pero pues traducirlo tal cual y pues nosotros pues no, no lo entenderíamos, ¿no? Es como de ah, jaja XD, ¿no? No, <ríe> no sé de qué me estás hablando. Y poner de referente La canción de ping pong y en otros países Me parece que usan otros ejemplos no Ponen, ponen otros ejemplos de otras canciones Para niños eh, Se me hace pues, es, es, Suena sencillo Una vez que lo explicas pero en el momento No, no quiero imaginarme De hecho quería preguntarte eso ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es la parte más complicada Al realizar un trabajo de, de Traducción eh, en, Bueno en todos los aspectos Y en cualquier área
2: pues yo creo que ja, depende del contexto
0: pero
1: <risa>
2: no, ya, ya, ya en modo serio este, yo creo que que sí, bueno en cada área va a ser diferente ¿no? y creo uh -huh. que siempre va a haber personas a las que se les facilite más traducir en, sobre un en, ajá, sobre un tema que a otras, o sea yo lo veo mucho con, con mis colegas de que pues hay algunos a los que se les da muy bien la traducción de textos técnicos-científicos que saben bien cómo dónde encontrar todos estos recursos de terminología médica, de física, que tienen como este antecedente de haber estudiado unos semestres en medicina, ¿no? Y por otra parte pues también hay personas que se les facilita mucho la literatura, ¿no? Bueno, que les gusta mucho la literatura y justamente para la traducción literaria pues tienen un poco más esta facilidad se desenvuelven como pues sí, un poquito más fácil que tal vez a las personas que cuesta, les cuesta más trabajo, ¿no? y pues igual está la parte de lo audiovisual, que si eres una persona que igual consume tal vez como muchas series, muchas películas y igual si te toca un poco sobre de, de, de traducir algo sobre cine, pues tal vez tienes ya este referente, ¿no? Entonces yo creo que varía mucho del traductor a la traductora este pero siempre pues va a estar el el retiro, igual, no sé, de la terminología ¿no? que siempre uno tiene que, que buscarse, o sea, si hay términos siempre tienes que recurrir a diferentes como recursos, ¿no? Pero, claro. pero sí, o sea, yo creo que lo más difícil siempre está en en general en general para mí, lo, bueno, para mí lo más difícil al traducir es la parte de la documentación, o sea, tú, tal vez primero me acerco al texto, ¿no? le doy una leidita y ya digo como, ah, ok, esto como que me suena medio extraño y ya lo empiezo a buscar y para mí lo más difícil es que pueda haber tantas opciones a veces y es como, de, ¿cuál de todas estas opciones podría elegir, no? ¿cuál se puede, puede, puede ser la más adecuada, no?
0: ¿Cuál queda mejor, claro?
2: Creo que eso es lo más difícil para mí, pero igual pues cada experiencia es diferente, ¿no? Y lo que se me dificulta a mí tal vez en un texto a otra persona le puede parecer como más fácil. Pero también varía justamente, como dices, del, del área, ¿no?
0: Claro, y lo que, lo que decías al inicio, ¿no? Que por un instante te vuelves una pequeña experta en, en lo que estás eh, eh, de lo que estás traduciendo, de lo que estás trabajando, ¿no? Ya sea un texto científico, no sé, de física, un texto científico eh, matem de matemáticas, de varios aspectos, ¿no? O sea, hay, hay un sinfín de opciones y posibilidades, pues eh, terminas aprendiendo un poco de eso. ¿Andrea, querías decir algo?
1: No, estaba pensando nada más en. Um, sí. <ríe> en mi café y en Shrek No, pues es que justo um, Hace rato una amiga mía del colegio Me decía que, que había encontrado su, sus diálogos de Platón, ¿no? <ríe> Entonces, que le habían salido muy caros Y que su novio le había dicho que era una muy mala traducción, ¿no? Entonces eso me llevó a recordar mis tiempos mozos cuando aún existían las clases presenciales Uf. incluso antes del paro que hubo en la facultad de filosofía y letras aquel <risa> icónico paro que me llevó a hacer cosas muy malévolas como ir a grabar a... con Hugo <risa> de sí. forma frecuente eh, donde nos hablaban sobre palabras que no podíamos nosotros traducir no que decían no, pues es que piénsalo como un concepto, ¿no? Por ejemplo, humanitas, que era un ideal pedagógico romano, ¿no? Entonces, eh, no nos decían así como, no, la traducción es esta, ¿no? Sino que más bien nos introducían como todos estos elementos culturales de los que ya hemos venido hablando, eh, como esta documentación, ¿no?, que dice Carlita, y, y entonces comprender por qué no podemos traducir ciertas palabras, ¿no?, entonces, eh, eso me, me hace pensar en a lo mejor en palabras que ya utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, como... 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 sea Son palabras que, que a lo mejor en el sentido formal no pueden existir. O sea, eh, si estamos en un lenguaje... Meramente formal o meramente académico, pues no podemos llegar y escribir. Sos retral.
0: Es sos retral, <risa> medio cringe.
1: Pero, <risa> pero
0: que realmente hay un,
1: una, un impacto, ¿no? O sea, sí. Sí hay toda una repercusión cultural e incluso identitaria. Es un rollo bien intenso que no solo sí. va en una cuestión de solo conocer el idioma, ¿no? Que para eso a lo mejor y tendríamos. Cosas como el traductor de Google o otros traductores o los diccionarios ¿no? de, de, de las lenguas. Pero en este caso ya meterte en el papel de una traducción va muchísimo más allá.
0: Creo, creo que también recae el problema en una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que lo puedas dar a entender. Y, y creo que eso pasa muy en, en general en, en varias cosas. O sea, tú puedes entender... Ah, Sí, <risa> yo, yo sé, yo sé es que, que... es un problema
1: de meramente para Sí, es lo hombre. que te
0: iba a decir. Sí, sí, sí. Pero, o sea, mira, o sea, justo, siento que también eh, yo, sin conocer tanto del área, creo que también es muy importante de, de la traducción eso, ¿no? O sea, tú aprendes un idioma, eh, te, te desarrollas bien en él, lo hablas, lo, lo escribes y todo, pero, ok, puedes leer algún texto y entenderlo a la perfección, pero... Ahora que te digan Quiero que esa persona también lo pueda entender y, Pero esa persona no habla nada eh, Francés, inglés eh, Italiano, no habla nada Entonces tú tienes que hacer ese trabajo Y creo que ahí sí está bien complicado Porque pues eh, Creo que la mayoría Por lo menos yo me encuentro <risa> dentro de ese rublo Pues se nos complica a veces darle a entender a las personas algo y en, un, y en el mismo idioma ahora no quiero imaginarlo en otro en otro idioma
2: Sí, y algo, algo que puedo, bueno, voy a comentar sobre sí, eso porque, sí. porque justamente nos han dicho, ¿no? o sea, ustedes como traductores o sea ¿qué tanta responsabilidad tienen de explicarle las cosas a a sus receptores en Ajá, del, del texto que están traduciendo, ¿no? Porque nos ha pasado que nos encontramos con textos que tienen... O sea, construcciones súper extrañas, ¿no? O sea, que sí están escritos así súper raros. O tienen palabras que dicen como... ¿Por qué eligieron esa palabra en lugar de una más sencilla, no? Y a veces uno okay. siente que, que tiene que utilizar la palabra más sencilla o la que sea más clara, ¿no? Pero también si... O sea, viendo el texto completo, o sea, viendo el texto como una unidad así, pues bueno, pues la autora o el autor pues lo escribió de esa manera por algo, ¿no? O sea, tampoco es mi responsabilidad así ser, desmenuzar así todo, 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 ¿no? Y de nuevo, pues sí, siempre va a depender, ¿no? De, de para quién vaya a ser la, la traducción. Y igual regresando un poco a, a lo de que es como pues que se retoman cuestiones de muchas áreas de conocimiento. Siempre nos decían que, como traductores, es súper útil tener amistades de muchas carreras, ¿no? <risa> Porque al final, pues si es una carrera multidisciplinaria. Creo que todas, bueno, sí, pues todas las carreras, ¿no? Hasta cierto punto, razón. Uh -huh. Y pues sí, es muy conveniente tener como esas amistades que te pueden ayudar, ¿no? En cosas de. Terminología, cómo ven esto en tu profesión, ¿no? O sea, saber que no estamos solitos, a pesar de que la labor de la traducción se ve como algo muy solitario y que estamos atrás en la pantalla y solitos en nuestro cuarto a las 2 de la mañana y traduciendo.
0: Con rolitas de Roehampton de fondo. Suena muy
2: triste. Sí, eso es una. Yo. Este, pero sí, no. o sea, como Que, que siempre necesitamos de. O sea, siempre todos necesitamos de todos no y, y pues sí, yo sea, creo que o sea, hay que tenerlo muy presente siempre en la, en la traducción y que también no hay que sentirnos como la responsabilidad de ser ¿no? sí, de hacer todo súper claro si el, la autora o el autor tal vez no lo quiso así en un principio no en su texto
0: ok, <risa> bueno primero que nada un, una disculpa Andrea que, que la otra vez este... ...me preguntó sobre sintaxis... ...y la verdad no le supe explicar muy bien... ...o sea, sí lo sé, pero no me sé explicar... ...pero creo que sí... es
1: sí, cinco lo valió
0: una, ...una disculpa... Eh, ...no, más bien... Lo que ...no te supe explicar, creo que fue pragmática... no ...y pues la verdad es que sí estaba bien cabrón... ...o semántica, ya ni recuerdo... ...pero el punto es que estaba... ...perdón, perdón Amanda... ...pero sí, creo que... Es, ...creo que hay bastante responsabilidad, Bastante trabajo por detrás y, y, y no sé Justo ahorita estaba pensando En, en todo lo que mencionabas hace, hace rato Sobre cómo te Terminas empapando de otra cultura Y eh, No sé si, si tienen la oportunidad de, de leer el libro Háganlo Creo que me lo pasaron La verdad no, no recuerdo si lo tengo ahí eh, pero si alguien Llegó a ver esta película de, de la llegada Que se me hace una gran película Pero supuestamente el libro está mejor 10 de 10 10 de 10, exacto Y pues para quienes les haya gustado eh, El tema Que toca esta película Es, es acerca de la teoría O de oh, tenía otro nombre, si no me recuerdo vamos Vamos a dejarlo en teoría y que es algo que todavía se discute. De hecho, hasta Noam Chomsky lo, lo ha tocado, ¿no? Porque es un tema que, que, ha, que ha sido bastante relevante en la parte de la lingüística y, de, y bueno, en este caso, de, de la lengua, ¿no? Del estudio de la lengua desde varios aspectos. Y esta teoría es, de, es la teoría Sapir-Whorf. Eh, y más voy a hablar un poco de lo de Whorf porque eh, sup supuestamente, en, para no extenderlo... Dice que una vez que te que vas aprendiendo eh, y te vas in, sumergiendo en, en la lengua de, de otra cultura. Este vas como que te. tu forma de pensar y de percibir el mundo, de interpretar la realidad, se va transformando y se va adecuando a esa misma cultura. ¿no? Eh, esto habla de cómo eh, las distintas culturas. Eh, Interpretan el mundo muy distinto. Hay, hay varios eh, experimentos los que él pone, ¿no? Él dice que pone a una. De hecho, él estudió eh, varias lenguas de, de lenguas indígenas, lenguas. Eh, de hecho, creo que es experto en el Tarahumara. Y. Quería justo preguntarte, que, pues, Carla, que, te has, eh, que, que por estas razones te has tenido que inmiscuir más en, en otras culturas. ¿Has sentido que tu forma de percibir el mundo eh, haya cambiado al momento de, de introducirse de lleno en otro lenguaje?
2: Muchísimo. O sea, creo que también mi cerebro luego está confundido porque luego es como estoy pensando en esto de francés y de repente estoy pensando en esto de español, porque justamente pues tenemos que aprender, ¿no? El, el español y, y todo eso y entonces o sea, como que siento que justo desde que me metí en todo este mundo pues ya no veo las cosas de la misma manera, ¿no? O sea, cualquier cosa que leo siempre me pregunto ¿no? de ¿Y esto quién, quién lo tradujo, no? ¿Y esto para, para quién es, no? O sea, creo que ha cambiado mucho también pues, mi forma de ver otras culturas, ¿no? O sea, antes de juzgar lo que está pasando en otro país, pues trato de, de leer, ¿no? Porque también es mucho de justo de leer todo, todo el tiempo. Y también ha despertado más mi curiosidad por saber de otros temas, por... Ok, hablo francés, ¿no? Pero no solamente eso está en Francia, ¿no? Sino en qué otros países también hablan este lenguaje y cuáles son sus variantes. O sea, como que es tanto, es tanto el interés que me ha generado saber sobre tantas cosas desde que estoy en traducción. <risa> Incluso cuando estoy traduciendo un texto de una, o sea, una receta de cocina molecular. Y pues había cosas así súper raras, ¿no? Entonces ahí estuve como dos horas leyendo un manual de cocina molecular y decía, ay, qué padre esto de la química, ¿no? Entonces creo que, que sí, o sea, ha cambiado muchísimo y, y creo que eso está eso está padre. Me gusta mucho saber como sobre cosas más allá de cosas de sintaxis, ¿no? De gramáticas y, sí, ajá.
0: y todo eso, ¿no? O sea, vamos, vamos allá entonces sí y me gusta mucho, ha cambiado mucho mi forma de ver el mundo. Claro, eh, de, hay, hay una frase que me decían bastante el semestre pasado Y decían algo, algo interesante y problemático y hermoso del de lenguaje Bueno, de la, eh, del español, es que en el español puedes amar y querer Y son cosas muy, muy distintas Y en otras lenguas, ¿no? Eso es, o sea, creo que la forma de percibir el mundo sí... Eh, sé que todavía no es algo Comprobado, que se sigue Discutiendo y todo, pero suponiendo eh, que Tratando De creer que, que lo que hablaba Wolf, El postulado la, El postulado de Worf eh, pues, eh, Realmente se puede Comprobar, pues, pues creo que sí Y ya eh, busqué el ejemplo Porque me, me estaba Confundiendo, y sí dice eh, Justo eh, la, eh, la propuesta que Hacían, el experimento que que ponían a prueba este postulado, esta hipótesis, es eh, un, a dos personas, una de habla eh, inglesa y otra de habla tarahumara, ¿no? Y en la tarahumara hay una, hay una sola palabra para los matices entre, ¿cómo se llama? Entre azul y verde, ¿no? Entonces... Eh, para esta lengua, el azul y el verde se pueden pronunciar de la misma forma. Y digamos que les ponen dos tablitas de colores, no tres tablitas de colores: una azul, otra verde, y en medio una que se parece más al azul. Y les preguntan, ¿no? No, pues cuáles cuál se, se parecen más y ya pues el, la persona inglesa pues hace la distinción no en cambio la persona de habla, de, que habla de tarahumara eh, no lo distingue de la misma forma él dice no pues eh, yo lo veo igual <risa> yo no veo diferencias entre entre estos colores ¿no? entonces pues es un experimento de varios, pero que sí me, me parece sorprendente, ¿no? Y como lo dijiste, creo que si sí te pones a pensar en, en cómo otros, eh, ¿cómo se llaman? Cómo otros, eh, en otros lugares perciben, perciben el mundo. Andrea, ¿ibas, ¿ibas a decir algo?
1: <risas> mm, no. Lo verdad es que esta vez
0: no había nada que comentar. No, no está bien, no, no te preocupes. Eh... Ah, sí, perdón Carla, creo que te ibas a decir no, algo. No iba a
2: decir, no pasa pues, nada,
0: no te sientes presionada. Ah, ok. Es... Sí, me siento como en el examen. Que
1: que... Abra, abracito. Abracito.
0: No, pero creo que, creo que es, es bastante interesante esto y bueno, y para ir cerrando justamente. Esta, esta bonita plática. Vayamos con las tres últimas preguntas. Así que... La respuesta
1: final.
0: Exacto. Sí,
1: sí, yo quiero empezar. Ay yo quiero empezar.
0: Ok, dale, <risa> dale, dale, dale.
1: Ya dejando como un poco de lado como esta cuestión analítica de la que hemos estado hablando hasta ahora, pues nos gustaría saber cuál es tu sueño de traductora. Así como... Que si pusieras en una mesa, así como todas las razones por las cuales decidiste centrarle al mundo de la traducción, ¿cuál, cuál es la, la que está al centro de todo? ¡Ay, ay Dios! Ya nos vamos a poner sentimentales.
0: Siempre. Mm.
1: <risa> Híjole.
2: Mm. Pues es que creo que ha ido cambiando un poco. O sea, siempre he tenido muy claro que quiero estar en, en lo audiovisual. Eso siempre lo tengo muy... Bueno, quiero estar en varios en varias áreas, ¿no? O sea, traduciendo varios textos pero siempre ha sido como mi objetivo estar más en lo, en lo audiovisual, en las películas, en las series eh, pero igual últimamente tengo como mucho ese sueño de, de, de hacer la traducción de videojuegos, ¿no? O sea, me parece algo igual fascinante a ¿no? todo lo que lleva desde la programación, el diseño, la animación pues me parece algo muy muy increíble y que y que pues sí o sea tiene como muchas cosas y incluye como algunos ahí conocimientos medio frustrados que a mí me gustaría saber y digo ah ok pues traduciendo pues me puedo acercar un poquito a todo esto y pues que aparte me gustan mucho no los videojuegos entonces yo creo que ahorita ese sería como el principal
0: ok bueno, el mundo bonito. de los videojuegos es, es hermoso Diría, es, esta, es una, esta es una idea Que tiene Max, la cual yo comparto Y es muy raro que yo comparto Una idea con Max, y es que Los videojuegos son un arte O sea, es, sí. es, es Una forma más de, de expresar Arte, bueno, todo lo que lo rueda ¿no? Pero será en otro instante eh, Qué bonito eh, Realmente, creo que No sé Creo que eh, es, es bastante interesante el, La el, las posibilidades que hay alrededor de esto y como eh, hay no sé creo que creo que Andrea lo había quitado pero yo sí tenía curiosidad no sé dentro del mundo de la traducción cuál tienes algún referente a, a alguna persona que, que reconozcas en su trabajo o, o sus estudios no sé, ¿tienes, ¿tienes ahí alguien que digamos que se puede decir que admiras dentro de, de este mundo?
2: Ay, todas mis profesoras y mis profesores o sea, suena ¿Sí? se muy cursi, pero en verdad, en verdad, sí o sea, tal vez así no, 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 en específico no, porque siento que todo el tiempo estoy igual como este, leyendo sobre justamente muchas traductoras y muchos traductores pero mi inspiración realmente, y a quien admiro muchísimo, porque en verdad veo todo el trabajo que, que ponen y a mis profesores y en especial a Baña, o sea, voy a decir su nombre por si llega a escuchar esto, porque eh, también fue como, es uno de esos, de esos pilares, ¿no?, de, de ahorita de, de mi carrera, ¿no?, de traducción. Entonces, sí, yo creo que esa es mi mayor inspiración ahorita en cuanto a, a la traducción, ¿no?
0: Ok, qué bonito, la verdad. Eh, yo sé que ahorita Andrea está llorando, yo lo sé.
1: Ay, <risa> sí. <risa> <risa> ah, qué bonito.
0: Ah, poco, sí, la verdad es... sí le
2: debo muchísimo a,
0: a ellas y a ellos. Sí, sí. Qué bonito, la verdad pocas veces creo que, es que se reconoce el trabajo y... Eh, Andrea, bueno, hago esta pregunta y yo sé que tú quieres hacer la última, estoy segurísimo. Claro, claro. Eh, Este, ¿qué consejo, bueno, qué consejo le darías a, a alguien que apenas va empezando o que quiere empezar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le entras a la traducción? O sea, ¿cómo le entras a la traducción en México? ¿Y qué, qué consejo le, le podrías dar?
2: Bueno, o sea, yo creo que como que el, el básico que siempre dicen, ¿no? Es como de que hay que sepas eh, inglés, ¿no? Y digo, sí, igual sí te piden como de requisito, ¿no? Tener como otro idioma, saber un poco otro idioma, pero igual que, que lean, así sobre todo, en verdad así, saber sobre muchas cosas, eso ayuda bastante y... Y justamente, pues, que hagan lecturas así sobre la cultura en su propio país, ¿no? En, en otros países. Eh, y sí, que no descuiden, obviamente, lo, o tampoco voy a decir que, que no importa lo, lo, de, lo de la gramática y todo eso, pero pues sí, que además de, obviamente, darle la importancia a todo esto teórico del, de saber eh, las, las reglas eh, para poder escribir un idioma y todo eso que justamente pues lean sobre cultura que se metan, hay muchísimos podcasts en, en Spotify que hablan igual sobre traducción en Youtube también hay canales de, de traducción, así son los pues, escriben como podcast eh, traducción audiovisual o traducción literaria y creo que hay muchas personas que, que justamente están alzando la voz por igual bueno, nuestra profesión y que es un mundo increíble entonces pues justamente no que, que de, don, de una vez como que tengan esa curiosidad por, por saber no qué están haciendo las personas aquí en el en el gremio que estamos haciendo la
0: <risa> en esta bonita comunidad
2: en esta bonita comunidad que realmente somos pues poquitas poquitos entonces pues sí somos una familia chiquita y bonita que se quiere mucho
0: Mm. Eso es
1: importante. Que sea una familia funcional.
0: Claro. Sí,
2: sí, se intenta.
0: <risa> Andrea, por favor, yo sé que tienes, después de estas bonitas palabras, por favor, yo sé que tienes algo, algo Venimos muy importante tirar, que decir.
1: A tirar hate, a lo que vine, a lo que vine. Por favor, no, acepté venir no nada más porque ese es un tema que me interesa, sino porque pues también está Carlita. Alguien que la conozco de hace tiempecito Y también por este último Cuando Hugo me dijo Vamos a hablar con Carla sobre traducción Me quedé pensando así como eh, mmm, Ya le no puedo preguntar a Carla Que sea interesante mm, mm, mm. Entonces ahorita estaba viendo Una serie Y justo al lado de esa serie Estaba otra serie Y pues sé que ya hablamos Del doblaje y sé que pues, a lo mejor es un tema que da para un programa completo, ¿no? Pero yo quiero saber Esta sí es una pregunta individual porque Hugo no ha visto la serie
0: Una disculpa a todos los fans y las fans de, de esta icónica serie En vacaciones me pongo al corriente, lo prometo
1: Ahora, pues Para la siguiente temporada vamos a hablar de esta serie yo quiero saber por qué el doblaje de The Office es tan malo. Por qué, por qué, por qué. Por qué? Ay, lloro cada que intento ver un capítulo de The Office en, en español y no puedo. ¡No! Lamento
2: la decepción. No, es que apenas yo también iba a poner al
1: corriente. Justamente
2: o sea, dije en vacaciones ya, porque ya es hora. Ya es hora. Pero
1: la
0: decepcionar. Porque no he visto The Office todavía. Bueno, bueno ahora es, ya no es, me siento tan mal. Es una,
1: es una. gran oportunidad para tener una segunda parte de ah, mira, la sala. Sí, ya, la siguiente sí ya va a estar. Te voy a responder esa pregunta. A a la siguiente. Te lo
0: prometo. No, <risa> mira, solo para no. ponerte referente, siento que el doblaje de The Office es como porque sí lo he llegado a ver en ciertas escenas que ponen luego en la cuenta de Comedy Central, es como el doblaje del de precio de la historia.
2: o oh, no. <risa> oh, pues es que, o sea, solamente he visto como fragmentitos, ¿no? Pero los he visto en inglés. O sea, Ajá. y eso ya dice algo, ¿no? O sea, como que mucha gente no comparte como fragmentos en español, ¿no? Y creo que eso ya es algo, porque hay de otras series y de otros animes que he visto, pues, doblajes que todo el tiempo andan compartiendo, ¿no?, fragmentos, y eso ya dice es algo, ¿no?, o sea, cómo lo recibe la gente, eso ya Claro. Es, si es bueno o es malo.
1: Mira, simplemente vamos a contextualizar, The Office es una sitcom, ¿no?, entonces sí. hay muchas otras, como How Major Mother, justo también estoy viendo esa serie, y eso sí lo estoy viviendo en español, no tengo ningún problema con verla en español. Y mira, ha habido momentos en las que lo veo incluso en español y subtitulado al español. ¿Por qué? No tengo idea de por qué. <risa> y entonces tú buscas fragmentos, no sé, en Facebook y te aparecen justo eh, en el doblaje, ¿no? Pero buscas en The Office y no hay nada. No, Yo no, antes de empezar a ver The Office oficialmente, yo nunca me había topado con un video en español, ¿sabes? Y cuando lo intenté ver así en español dije, oh no, esto está muy mal. <risa>
2: Sí, digo, ya hablaremos más sobre un análisis en la siguiente parte Por eso ya dice mucho, ¿no?, de lo Que a mí tampoco me han aparecido videos así en español Nada más
0: fragmentitos en, en inglés Chale pues, Bueno, supongo que, no sé, igual a, a, a los creadores les, hará, les, hará, les dará bastante gusto que se mantenga en su idioma original Pero pues creo que sí es muy, muy raro, muy importante eh, y pues ahora sí, Diablos Rick, este, este programa está llegó a su fin. No sé, Carla, ¿algo ¿no? algo más que quieras, que quieras agregar?
2: No, pues que, que, o sea, que <risas> agradezco mucho que le den como el espacio para hablar de la traducción, o sea, creo que es muy importante. Y pues sí, como recordar que el espacio de la traducción es irremediablemente plural, Heterogéneo y no es unificable, ¿no? o sea, no, no lo puedes definir, no puedes dar como una definición así súper exacta, ¿no? Entonces, como recordar siempre eso, y pues, quería cerrar con una frase acá medio. medio. medio acá. medio acá.
0: Date, date, date.
2: Lo voy a leer en francés y en español porque Andrea me lo dijo. Entonces, nada más por acá
0: oh. lo voy a hacer.
2: Es una frase de Proust O sea, ahorita igual, antes de que empecé el programa Me acordé de un libro que tengo Donde vienen Pues varias, muy, muchísimas como definiciones Y varias percepciones de lo que es la traducción ¿no? Pero hay una muy cortita Que igual me gusta mucho Es de Proust Y la voy a leer Es probable <risa> que si una uh, traducción Completa del universo Pueda ser donada Nos seríamos eternos si se pudiera realizar una traducción completa del universo, nos volveríamos eternos.
0: ¡Wow! <risa> ok, eh, tengo que poner... Hugo del futuro, acuérdate en poner aplausos aquí al final.
1: Y así es como decidimos que este programa se va a llamar Las Ventajas de Ser Traductor. <risa> y ahora tienes que poner la canción de David Bowie.
0: Okay, me, me parece, me parece, me parece adecuado. Qué, qué bonita forma de, de cerrar el programa. Eh, yo eh, cada vez que se habla de la lengua, sí, que se usa la lengua para hablar de la lengua, me, me gusta bastante.
1: Ok, a <risa> veces suena muy raro. Pero
0: no, o sea, ese es, 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 es un dicho, es la es, es paradójico eso. Pero qué bonito, la verdad. Eh, Andrea, ¿algo que quieras agregar antes de que nos vayamos? Ya me
1: puse
2: triste otra
0: vez. Otra vez. Sí. 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 No, de hecho, sí dije que estas vacaciones ya no iba a ver. De verdad te lo prometo. Por dos. Mira, no, no puedo decirte más que por dos. Eh, neta, te lo juro. Neta, te juro que sí lo hago Pero pues Carla, muchas gracias Por, por habernos aceptado nuevamente Esto es todo realmente todo, todo un placer Y qué, qué bonito poder eh, Darle foco de atención a, a todo esto que es lo que Les he tratado de hacer con estas Entrevistas, ¿no? Darle a un, un pequeño foco que, que podemos tener A algo que realmente creemos importante Y pues... Muchas gracias a quienes nos estén escuchando. Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba bajo rebajada eh, Hago responsable a Max de cualquier funa que pueda existir en Twitter. Y nada, nos vemos el, el siguiente programa. Les prometemos que ya habrá programas en Bizarro. Tal vez. Este. Cuídense. Muchas gracias. Y esto es todo.